0: 우리 집 방충망 바꿨어요 미세벌레 덤벼봐 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘촘망 방충망은 촘촘망 예쁘고 풍풍까지 좋아요 방충망은 촘촘망 주식회사 텍스토머 탄핵 반대 집회를 주도했던 태극기와 십자가의 동맹을 보면서 자교감을 느끼는 기독교인들에게 기독교는 민주주의를 싫어하는지 아예 관심이 없는지 아니면 기독교도 민주주의를 지지하는지 답답하고 궁금한 시민들에게 호모 요쿠스의 저자 이병주 변호사가 시원한 질문과 명쾌한 답변을 제시합니다 박근혜 사태와 기독교의 문제, 기독교인들에게 민주주의는 무엇인가 도서출판 대장간 인생을
1: 보고 세상을 보라 롯데카드 무브컬처 라이프 사진장 역사에 각인된 기념적인 비 순간 아! 거대한 존재에 맞선 인류의 도전 어두운 시대를 밝혀낸 20세기의 영웅들 삶과 역사가 만난 그곳, 라이프 생명이란 이름에 담긴 900만장의 역사 롯데카드 무브컬처, 라이프 사진장 예술의 전당
0: 중어준의 뉴스공장
1: 천경자 화백의 미인도 이자 놀란 들어보신 분들이 많을 텐데요 내용은 잘 모르실 겁니다 오늘 그 이야기를 해볼겁니다고 천경자 화백의 찬여 김정희 메릴랜드주 몽고메리 대학 교수님 스튜디오 찾아 모셨습니다
0: 안녕하세요
1: 안녕하세요 네 찬여
0: 네, 자영 예. 둘째 딸입니다.
1: 그리고 미국에 지금 거주하고 계신 거고요. 네. 그렇죠 근데 이 민우의자 그 사건 때문에 지금 잠시 한국에 오신 거죠. 네. 예. 이게 이제 언론에 많이 보도됐고, 어, 그리고 신문지상에서 한두 번본 분들이 많아요. 많은데 사안 자체가 뭐랄까요. 좀 복잡하게 전개되고 굉장히 오래된 사건이라서 이게 내막이 뭐지? 궁금증을 가지다가 알기 힘들어서 그런 논란이 있어 하고 기억 한편에 접어두는 사건이거든요. 보통. 근데 저희가 이산이 이상해서 이상하죠. 왜냐하면 그림 그린 화가 본인은 가짜라고 하고 그거를 걸고 있는 미술관은 진짜라고 하고 이런 논란이 벌써 20몇 년이죠? 26년 됐습니다. 26년째 결론이 안 난다는 게 네. 사실은 지켜보는 사람들은 이해가 안 가거든요. 자, 그러면 네. 간단하게 개요부터 한번 짚어볼게요. 미인도가 이위작이라고 화가 본인과 유족들은 주장하는 이위작이 언제 등장한 거죠 세상에 네.
0: 아~ 처음 사건이 발생한 것은 (1991년입니다)
2: 91년.
0: (1991년) (4월) 초에 네. 어머님이 아~ 어 지인으로부터 네. 어, 박현영 시인이라는 분으로부터 광화문 현대건설 지하에 전시회가 열리고 있는데 네. 이름은 움직이는 미술관이더라. 네. 네, 현대미술관에 소장하고 있는 작품들 가운데 뽑아서 전시를 하고 복제품도 팔고 그러는 전시인데 네. 거기에 천선생 작품이라고 걸려 있는데 그림도 이상하지만 제목도 미인도라고 네. 참 낯설더라. 네. 왜 왜냐하면 어머니는 굉장히 문학적인 제목 치는 걸 좋아하셨어요. 음. 황혼이 흐르는 탱고, 음. 어, 뭐 누가 울어 <웃음> 그런 제목도 있었고요. 아, 이렇게 미 인도 이런 제목은 없군요. 없죠. 아, 어. 그래서 참 이상합니다, 선생님하고 전화가 왔어요. 하도 이상해서
1: 내가 아는 음. 선생님 작품 은 이런지가 아닌데 하고, 네네. 혹시 이런 걸 그리셨어요?
0: 하고. 네네. 그러니까 어. 어머님이 아, 내가 알기에 현대미술관에는 내 작품은 단한 점이 있다. 음. 그것은 어, 제목이 청춘의 문이라는 제목의 작품인데. 그것은 80년대 중반에 당시 현대미술관 간장이셨던 김세중 조각가시죠? 이순신 장군 조각가신 분입니다. 아, 그분이 천선생, 우리 현대미술관에 천선생 작품이 하나도 없다니 이게 말이 됩니까? 하고 직접 골라서 사신 작품, 그것이 하나가 딱 있다, 현대미술관에는. 음. 그래서 이제 의아하시니까 음. 현대미술관에 전화를 하셨어요. 음. 그랬더니, 아, 이게, 그게 무슨 작품인가? 작품과 복제품이라는 것, 그걸 갖고 와봐라. 음. 그랬더니 현대미술관 직원 3명이 음. 전시과 장을 포함해서 어, 주로 행정 직원이죠 갖고 왔습니다 음. 그러니까 어머님이 그걸 보시고 아, 갑, 그냥 너무 부당 기가 막혀서 가짜다 하고 보자마자 아글 예, 네. 쓰다시피 그렇게 음. 말씀하셨습니다 아 그래 그것이 이제 그 당시 인 인터뷰한 동영상으로 다나 기록이 남아 있죠
1: 저도 그 동영상 보기는 봤고 그리고 네. 당시 언론 기사를 보면 네. 초기에는. <웃음> 화가 본인이 네네. 정정하실 때잖아요. 네. 그때 내 그림이 절대 아니라고 사실은 감정의 가장 끝이
0: 본인이잖아요. 정결자죠.
1: 그렇죠. 음. 보통은 이제 화가가 생존하지 않기 때문에 전문가가 네. 등장하는 거지. 화가 본인이 내게 아니라고 면 끝나는 건데. 음. 그런데 보자마자 아니라고 하셨는데 그래서 일당락되어야 하는 사건이잖아요. 그때 거기서. 네. 실제 당시 기사를 보면 위작이라고. 당연히 이 위작이 도대체 누가 만든 거냐 이런 식의 기사가 초반에 있었지 논란이 있지 않았어요. 이게 어떻게 논란으로 바뀐 거죠?
0: 그때 그것은 이제 신문의 보도가 됐기 때문이죠. 네. 만약에 감정의 원칙이 지켜졌고 네. 작가가 아니라 그러면 그것을 최우선으로 생각하는 것이 지금 한국에서도 감정의 원칙입니다. 그런데. 네. 조용하게 해결이 됐을 수 있었겠죠. 현대미술관이 네. 사과하고. 왜냐하면 네. 현대미술관이 처음부터 이것을 위작이라고, 아, 진품이라고, 아, 처음부터 이것을 진품이라고 주장한 것은 아니었습니다.
1: 네. 당연히 화가 아니라고 그랬으니까 네. 당황했고 아니라고 네.
0: 생각했겠죠. 그러 죄송합니다. 네. 아, 당시에 이것이 이관된 물품이었기 때문에 아, 정당한 그런 절차를 밟지 못했습니다. 네. 당연히 작가한테도 보여줬어야 되고 감정이 있었어야겠죠. 네. 그런 사과까지 하는데 신문에 대대적으로 보도가 되니까 역습이 시작된 거예요
1: 그러니까 처음에는 현대 미술관이 가짜를 어떻게 걸어둘 수가 있느냐 하는 식의 보도가 초반엔 줄을 이루는데 그게 좀 시간이 얼마 지나지 않아서는 논란으로 진짜가 맞다고 네. 라고 말씀하신 역습이 시작된
0: 거예예 예, 그렇습니다 초창기. 네. 그 당시에 이제 그러면 어. 배경이 어떤가 하면은, 그 당시에 현대미술관장, 어, 평론가이시던 이경성 관장이셨는데, 그분이 이제 그 내부에서의 그뭐 보고서 같은 걸 보면, 아, 이게 만약. 어, 현대미술관 내부의 보고서요, 당시에. 네. 이게 만약, 아, 가짜로 판명이 되면 자기는 사퇴하겠다. 사표를 내겠다. 음. 그런 식으로 이제 그 책임을 지겠다. 그렇게 선언을 합니다. 음음. 그리고 아시다시피, 혹시 아실지 모르겠습니다만, 그 움직이는 미술관이라는 미술 대중화를 위한, 어, 이런 기획이, 음? 당시 장관님이었던 이어령 장관의 그 아이디어였어요. 음음. 그러니까 장관도 진노할수 밖에 없죠. 음. 그것이 가짜였단 말이냐. 음. 그러면서 그 당시에 그 어머님 친지 중에 김성환 하백이라고, 어, 고바우 만화로 아마 잘 나, 알려주셨지. 네. 네. 그분이 전하는 바에 따르면 고위 공무원한테 들으셨다 그러는데 만약 이것이 가짜로 판명나면 어, 관리 일곱 명의 목을 치겠다. 그렇게 말씀하셨다고 음. 어 제가 직접 들은 것은 아닙니다. 그
1: 결정 라인에 있는 사람들 책임을 묻겠다. 네, 네. 그렇죠. 음.
0: 그런 배경 속에서 위작 논란이 시작된 것입니다.
1: 아, 처음에는 그게 위작인 줄 모르고 국립현대미술관까지 걸게 만든 그 라인 선상에 있는 책임자들을 다 날릴, 날릴 정도의 그 스캔들이었기 때문에 네. 이쪽에서는 그걸 방어해야 네. 되는 입장이었고 그렇죠. 그래서 이건 어~ 진품이 맞습니다라고 주장할 수밖에 없는 사정이 있었던 사람들이 있었다 네. 그렇지만 그렇다 하더라도 어~ 화가 당사자가 그리고 그때 이미 유명하신 분이었고 그리고 정정하신 분이었고 네. 아니다 아니다라고 해서 그렇게 강력하게 주장하면 해결됐을 것만 같은 게 이제 일반의 상식이거든요. 그것은 상식이죠. 예.
0: 그러나 상식밖의 일들이 어, 벌어지기 시작하는데 시작합니까? 그중에 이제 가장 어, 중요한 것은 어, 당시에 화랑협회라는 것이 있었습니다. 지금도 예. 물론 어, 존재하고요. 그데 그때는 사단법인으로 인가를 받기 직전이었습니다. 미인도 예. 사건 직후에 사단법인. 이미
1: 다었네요 그때는. 예. 그렇죠.
0: 친목단체라고 예. 할수 있는데. 예. 화랑들의 서울시에 있는 뭐 10여 개 화랑들의. 음. 이익을 도모하는 단체였죠.
1: 물건을 사고파던 화상, 상인들의 모임이었네요. 그렇죠. 그 품목이 그림이었을 뿐. 그렇죠. 예.
0: 그러니까 현대미술관에도 그림을 팔아야 되는 음. 그런 위치에 있는 어, 요즘 말로 하자면 갑과 을에 위치에 있는 화랑단체. 그 소규모 음. 화랑단체의 자문기구였던 네. 감정협회의 미술관이 아, 한국 최대의 미술관이 감정을 요뢰합니다 아, 작가의 말을 믿지 않고.
1: 음 작가는 이게 가짜라고 하는데 작가가 가짜라고 하면 끝났어야 되는데 그게 아니라 이런 화상들의 침묵 단체에 감정하는 일종의 분과 같은 곳에다가 이게 진짜냐 가짜냐를 묻는다. 그런 희극이 벌어지기 시작합니다. 왜냐하면 자기들은 지금 진품이어야만 살아남는 입장이었기 때문에 그렇죠. 아 그렇게 시작되기 시작했군요. 그리고 물었더니 화랑에서는 당연히
0: 당연히 아 어떻게 나왔을 것 같습니까? 근데 그, 그 당시에 이제 네. 화랑협회의 회장은 네. 아. 감정을 의뢰받은 상황에서 예. 아 모신문에 컬럼을 기재합니다. 예. 아 이제까지 흰머리 날리시면서 아, 미술계에 헌신해 오신 이경성 관장님께 누가 안 되게 음. 이 작품이 진품으로 판명나기를 제가 다 외웠습니다. 두손 모아 빕니다라고 컬럼을 씁니다. 감정을 하고 있는 상황에서.
1: 아 <웃음> 예. 네. 조금씩 그이면 시작하네요. 그러면 그때 당시 그런 화랑협회가 진품 쪽으로 손을 들어주는 것 외에 이것이 진품이라고 주장하는 근거들이 존재해야 되잖아요. 네. 어떤 근거들이 어, 등장합니다
0: 제가 지금 뚜렷이 기억하고 있는 것은 네. 이 작품이 어머니의 단골 표구사, 예. 화방인 동산방 표구사에서 표구가 됐다. 내 음. 내가 그 위작자들이 그뭐 화풍을 흉내 내듯이 어, 표구서 같은 표구서를 하실 수가 있겠죠. 그런 얘기가 흔하죠. 음. 그러면서 들고 나오는 것이 그 표구서에 일련 번호가 있다. 대장 번호가 있다. 음. 그것은 뭘 암시합니까? 어느 날 맨날 며칠 누가 가지고 와서 맡겼다. 뭐 그런 거 아니겠어요? 음.
1: 자기들이 이제 물건을 출하할 때 일련번호를 매겨놨는데 원래. 그천하백이 다니던 곳이었고, 그때 네. 일념으로도 남아있다, 대장이다. 네.
0: 근데 그것이 거짓말입니다. 첫 번째 거짓말입니다. 아, 그게 없어요? 네, 없어요. 아, 아, 아. 그, 근데 네, 그 표구상의 그 주인이, 네. 나중에는 이제 화랑을 경영하시면서 그 감정위원회 위원 중에 한 명이 시기도 했습니다. 근데, <웃음> 네, 아, 그 어떤 그 숫자냐면 그것이, 그, 뭐 저는 직접 액자 뒤를 안 봤습니다만 액자 내부의그 틀, 액자 네. 틀에 그 목공들이 네. 어, 수치 적는 거. 예, 네, 그 수치였어요. <웃음> 그때만 해도 뭐한자몇치뭐 뭐 그런 거를 썼다 그렇지, 그러더라고요. 예. 네. 네. 지금도
1: 공사 현장에서는 안 보이는 쪽에다가 예, 네,
0: 그럼 짝을 맞추려면 그래야 되잖아요. 런데 이제 그게 1년 번호 혹은 대장 번호로 등갑을해 가지고 언론에까지 나오는 거예요. 뭐
1: 뒤에 봐라. 뒤에 보면 수치 적혀 있는데 네. 이게 일련번호다.
0: 그런데 네. 아. 그 동산방 대표이신 분은 그 당시에 이미 아그 우리에게 일련번호는 없다. 일련번호라면 포장을 다한 다음에 뒤를 마감한 다음에다 붙이지. 왜 목재에다가 붙이겠는가. 음. 그리고 말하자면 양심선언을 그 가게, 했어요. 가게 주인이 이미 했군요. 그때. 양심선언을 했는데 그거 음. 그이 그 설은 왜 우리가 꼬리를 더 이상 안 쓰지만 꼬리뼈 남아있는 것 같이 그렇게 계속 이렇게 음. 남아가지고 2015년, 16년까지
1: 1년 번호가 있었다더라고요. 네,
0: 그게 계속 주장이 됩니다. 그
1: 표구사의 <웃음> 주인은 아니라고 했는데도 아, 네. 불구하고 또 그런 게 있고요. 또요?
0: 또, 또 어떤 게 있을까? 아, 이제 그때 이제 김재규 중하 전중앙정보부장 집에서? 집에서 나왔다는 설이 이제 그때부터 나오기 시작합니다.
1: 네. 네. 그러니까 네. 그 설은 이런 거죠. 김재규 어, 당시 중정부장의 집에서 나왔는데, 네. 그 권력 실세가 가짜 그림을 걸어놨을 리가 있냐. 네, 네. 이게 이제 진품의 근거이고, 네, 또 네. 나중에 또 제가 언론 지면을 통해서 듣기로는 김재규, 어, 씨의 유족들이, 이 네. 그게 진품이라고 진술 했다. 아, 네, 네. 이런 얘기가 있었죠. 근데 네. 사실은,
0: 사실은 아그 어, 검찰의 불기소 이유서 그러니까 저희 고소 고발 사건에 대해서 작성한 불기소 이유서에 보면은 여러 가지 왜곡되고 과장된 면이 많습니다. 사실과 다른 면이 많은데 그 중에 하나가 그 김재규 전중앙정보부장의 동생이신 예. 김영규 씨라는 분이 검찰의 문의에 그냥 답변한 정도였어요. 아 예. 어, 이메일로 사진이 하나 오면서 이런 그림이 걸려 있었느냐. 예. 근데 본인 자체가 그 그림을 뭐한 번쯤 봤을. 음. 그러나 뭐, 어, 이제 그런 그림이 있었다 하고 증언을 해준 것 같습니다. 음. 그린, 그러나 그김재기 씨의 부인이시거나 아니면 딸도 증언을 했다 그런데 그것은 사실이 아니고요. 음. 아니, 이제 검찰의 논리 중에 하나는 김재규 전중앙정보부장 서술이 시퍼러을 때였는데 어떻게 그, 그 집에서 나온 것이 가짜이겠냐 하는 네. 논리도 있, 있을 수 있죠. 네. 근데 사실은. 그런 주장 많이 했고요. 권력자들 집안에 아, 있는 그림이나 골동품들이 가짜가 대부분입니다. (웃음) (웃음) 그 이유는
2: <웃음> 그 <이유는.
0: 웃음> 물론. 아니 뭐 교수님도 전문가십니다 네. <웃음> 그림을, 그림을 하신 분 그분들이 근데. 한 분야에서 실력을 쌓았다고 해서. 권력자가
1: 된건 네. 아니죠. 예, 네.
0: 미술주 전문가가 아니시니까 네. 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 모르시기도 그렇겠죠. 하겠지만 네. 문제는 어, 그 그림들을 소장하게 된 데는 다 약점이 있다는 것입니다. 뇌물이, 뇌물.
1: 대부분 뇌물이겠죠.
0: 선물로 들어온 것인데. 만약 그것이 위작이라고 자기가 생각이 된다 한들 이게 누구한테 언제 어디서 받았는데 위작이다 하고 얘기할 수 없잖아요. 음. 그 그림의 이력 아, 이력을 밝힐 수 없잖아요.
1: 어차피 내물이었기 때문에. 네,
0: 그래서 권력자들이 돌아가신 후에 후손들이 시장에 내놓는 (웃음) 그림들에 대부분이 어떤 한 분은 99%라 그랬습니다. <웃음> 특히 어, 천만대, 억대 그림은 가짜라고 파란개의 <웃음> 어, 정통한 소식통께서 말씀하셨습니다.
1: <웃음> 그러니까 권력자 집에서 나왔으니까 진품이라고 생각하는 거는 실제로는 정반대다그 사람들은 어차피 누구한테서 받았는지 말할 수가 없고 내물성이라서. 뇌물, 내물 문제가 되더라도 문제 삼을 수가 없기 때문에. 네. 그리고 그런 물건을 간별을안먹도 없기 때문에 또는 그걸 들고 나와서 시장에서 간별하지도 않기 때문에 그냥 가짜를 주는 경우가 대부분이고 그리고 그래서 나중에 시장에 그우 후손들이 들고 오면 다 가짜더라. 그래서 권력자 집에서 나왔으니까, 어, 진품이라는 논리는 정반대다. 91년도에 이 사건이 터지자 어머님이 뭐라고 하셨나요? 그 그림에 대해서.
0: 그림에 대해서요? 네. 아, 이제. 왜 가짜라는 거. 아. 다른 사람 본인은 알지만 다른 사람한테 설명해 줘야 되잖아 예, 예. 아, 이제 첫째는 예. 엉성한 그림입니다. 아, 엉성한, 엉성한 아, 그림입니다. 저는 음. 눈에 광채가 날 때까지 그리고 그리고 또 그리고 그 눈의 광채라는 게뭐 반짝이를 붙여서 나는 거 아니죠? 음. 화가의 붓질 아래서 나는 거죠. 그렇게 그리기 때문에 이런 식으로 마무리하지 않고,
2: 음.
0: 어 꽃도 이렇게 덕지덕지 안 그리고, 뭐아뭐 음. 아, 뭐 입술도 이렇게 안 그리고. 아, 저는 어떻게 해서든지 꽃이라면 하늘하늘한 질감이 날 때까지 그리기 때문에 이 그림은 절대로 내 그림이 아니고 아마도 아, 며칠 안에 어느 정도는 테크닉이 있는 사람이 며칠 안에 그린 그림으로 보인다고 말씀하셨습니다.
1: 음, 여러 가지 이유를 들어서 네. 자, 어, 그렇다면 정황은 알겠습니다.
0: 혹시 과학적으로
1: 이 그림이 진품이 아니냐. 요즘은 뭐 해외에 보면 굉장히 과학적인 방식으로 감정하는 곳들이 있지 않습니까? 네. 그런 곳에 의뢰해서 감정을 받아보셨어요?
0: 그럼요. 아, 그런데 이제 그, 이것이 좀 오해가 되고 있는 것이, 아, 저희가 그 프랑스 르미에르 광학연구소를, 아, 개인적으로 사설감정으로, 아, 음. 어, 채용을 해서 감정을 한것 같이 보도가 되고 있는데, 음. 사실은 그것은 이제 저희가 검, 고소고발 했을 때, 검찰이, 아, 어, 진위 감정에 올인을 하면서, 아, 음. 어, 뭐 유전자 검사도 해봤고, 어, 저도 유전자, 그, 표본을 제출했습니다. 머리, 어. 저입 안에서 했죠. 그때. 유족 진짜
1: 유족이이 얘기하는 네. 게 맞느냐? <웃음> <웃음> 네. 아, 그림을 감정하라고 아, 그, 그거보다는
0: 랬그 이제 그림 안에서 혹시 뭐, 아, 뭐 어류 나올까 흔적이 나올까봐. 어. 아 그때 또권춘식씨라는 위작자가 자기가 그렸다고 주장할 때였기 때문에 어. 혹시 이제 그 건춘식씨의 유전자가 나올까봐. 뭐 음, 그런 음. 의도였던 것 같은데. 뭐
1: 머리카락으로 또 머리카락에. 근데
0: 실패했습니다.
1: 그런 흔적은 없었고. 네.
0: 저도 응해줬어요. 아, 어, 실패했고 뭐 나름대로 웨이블릿 검사라는 게 있는데 그것도 했는데 실패했고. 네. 아 그래서 이제 저희의 자문을 받아서 해외 감정기관 중에 아, 루미에리 연구소를 아, 채택하는 데. 네, 그러니까? 유명한 기관이죠. 네. 유명한 네, 기관이죠. 그이 연구소를 채택하게 된 데는 이유가 있습니다. 아, 아까 아 말씀하신 것처럼 해외에서도 어 과학 감정으로 이 위작이 판명된 경우가 많은데 그것은 대개 어, 시대 차이가 있을 때, 으흠. 아니 1950년대에 그렸다는 그림인데. 2000년도에 쓰이던 페인트가 나왔다. 음, 그러면 되는 거잖아요. 그렇죠. 간단하죠. 그런 건. 네, 이거는 연도가 같잖아요. 그렇죠. 어머니 그 다른 77년도 그림하고 네. 이거 하고. 아, 다시 말하겠습니다. 실수했습니다. 어머니의 그림이 그려졌던 시대하고 같은 시대 77년이라는 연도를 달고 나왔단
2: 말이에요.
0: 음, 음. 그런 건 불가능하죠. 그래서 저희가 그 조사를 해서 아, 검찰에 제출 했고 검찰이 최종적으로 결정을 해서 이이 이 감정서라면 맞겠다 해서 음. 검찰이 아 사설의 사실 사설,
1: 어, 음. 가족들 유가족이 알아서 맡긴 게 아니라 그렇습니다. 검찰이 이 기관을 선정해서 맡겼다 프랑스 니미에 음. 기관에다가 네. 감정 결과는 어떻게 나왔습니까?
0: 결과는 음. 어, 이제 흔히 얘기되는 대로 이 민도라는 그림은 천경자 즉 다른 그림들 일곱 여 아홉 개의 비교군이 사용됐습니다. 음. 상당히 많이 사용됐죠. 음. 동시대 그림 그 그림을 가, 그린 같은 사람이 그렸을 확률이 음. 0 0 0 0 2라고 결론이
1: 나왔습니다. 그러 <웃음> <저는> 과학적으로도. <웃음> 국제적으로 더군다나 검찰의 네. 통제하에 네. 감정한 그 전문가들이 이거는 진품일 확률이 0.000이라는 거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 그럼 가짜잖아요. 가짜죠? 거기서 결론이 또 끝났어야 되는 거 아닙니까? 예. 네. 그렇죠. 예. 네. 이제 다 이제야 뭐 음. 마무리가 됐구나 생각했는데 다시 또 검찰이 그걸 진품이라고 네. 결과하고는 정반대로 발표를 네. 했을 때 생각하실 수밖에 없었을 거 아니에요. 왜 이런 일이 벌어졌을까? 그렇죠. 네, 그 그러니까 여기까지 나오신 거고요. 네. 왜 이런 일이 벌어졌을지 음.
0: 뭐 추정이긴 한데. 아, 추정입니다. 이건 어디까지나. 그런데 그 본인들의 이익을 보호하려는 음. 아 화랑계, 미술계의 아, 세력이 음. 우리가 이해하는 것보다 더 크지 않은가.
1: 음. 그만큼 우리 미술시장이 어 규제가 없다는 거죠. 규제도 없고 실제로는 그것을 자지우지하는 것은 화랑협회 그게 그러니까 업자들의 이익이 여기 크게 반영이 돼 있고 그 논리에는 그렇지 않아도 어려운 미술계라고 하는 논리로. 그리고 그, 그런 그 논리 하에 미인도도 희생된 것이다.
0: 관련이 추, 예. 없다고는 볼수 없죠. 음,
1: 그렇게 추정하니다 예. 그리고 검찰까지 왜이 감정 결과를 부인하고, 구체적인 감정 단의 결과를 부인하고, 외친품이라고 주장했는지는 알 수가 없고, 그것을 좀 밝혀달라. 네. 이것이 한국에 날아오셔서 네. 이 방송에 나오신 이유인 거죠. 네. 이제 끝내고 싶다. 26년간 네. 어머님이 그리지도 않은 정체모를 그림이 어머님의 이름으로 전시되고 있는 걸 끝내고 싶다. 네. 자 오늘 말씀 잘 들었고요. 사건은 이런 겁니다. 충분히 이해하셨을 것 같고, 물론 저희는 언제나 반론권을 보장하고 있기 때문에 화랑협회나 현대미술관, 은 혹은 뭐 검찰 관계자리나 어, 누구든지 그 지금 들은 이야기가 사실이 아니고, 우린할 말이 있다 싶으면 언제든지 언제든지 저희 방송을 찾아주십시오. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 고청경자합의의 찬혁 미국, 메릴랜드 중 몽고 메리 대 김정희
0: 교수님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 오빠, 우리 어디 가는 거야?
0: 장수 가지. 와, 우리 말 타러 가는 거야? 아, 그렇게 좋아? 고민하지 말고 장수로 오세요. 온 가족이 즐기는 승마 체험과 국내 최대 규모의 말 역사 체험관 등 장수에는 정말 볼 것, 누릴 것들이 넘쳐난답니다. 말의 심장 소리를 직접 느껴보는 장수에서의 하룬 여행. 장수는 항상 가까이 있습니다. 투힘
3: 투힘? 두 배로 힘이
0: 세다는 건가? 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요 1 0년 이상 살수 있는 장수 어종 캐비어를 낳는 어종으로 더욱 유명한 철갑상어 이 철갑상어를 진액으로 만들었다는데 그 이름하여
3: 사랑어 오메가 쓰리, 필수아미노산 각종 미네랄 콘드로이친 등 100년 장수 철갑상어를 진액으로 한 컵에 크, 좋다 좋아 철갑상어 진행 사랑 너 스템이러가 콸콸콸 검색창에 사랑 너
1: 불친절한 AS 천종배 원님 인터뷰 관련 문자도 왔네요예 인터뷰가 아니라 취조 취저, 취조였다는 문자도 꽤 있었고요. 자 오늘 왜 내부자들을 안 하냐? 네, 안민석 의원님 아직 돌아오시지 않았습니다. 곧 돌아오시겠죠? 네. <웃음> 초등학교 1학년 아들과 매일 아침 듣고 있는데 프로그램 이름이 김호준의 육수공장으로 알고 있어요. <웃음> 아이들은 거짓말을 하지 않거든요. 네. 방송을 듣다가 고기 얘기가 많이 나와가지고 육수공장인지 알지 않았을까? 저는 TV에서 바로 옆에 아파트에 살고 있습니다. 누가 누가 멀리서 듣나 꼴찌 할 자신 이 있습니다. <웃음> 아, 센스 있으시네요. 예. 누가 뭐, 누가 멀리서 듣나 꼴찌로 저희가 인터뷰 한번할 수도 있겠습니다. 김은지 기자가 진행을 하고 공장장이 브리핑을 해보는건 어떨까요? 예. 이거는 할수 있는데 잘못알아으실 거예요. 제가 발음이 세가지고. 예. 그렇게 바람직하진 않지만, 이벤트적으로 한번 해볼게요. 한 꼭지라도. 자, 그 외에, 오늘은 천정배 의원님의 문자가 많습니다만, 소개드릴 수 있는 게 별로 없어요. (웃음) 자, 여기까지 하겠습니다. 자김진혜 박사님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 우시건 축가. 네. 어, 빛나는 순간들이 지난 9개월간 몇번 있었지만 네. 대부분 제가 생각하던 거였거든요. <웃음> <웃음> 그런데 네. 전혀 생각지도 못했던 어~ 오, 이야, 맞아 라고 네. 근본적인 성찰을 하게 된 그런 지난 방송이 처음이었어요. 미군기지. 왜냐하면 네. 미군기지 네. 아스팔트 건물 많이 짓는다. 네. 아스팔트래요. 코크리스 건물 많이 짓는다. 안 돼. 음. 공원으로 만들어. 음. 거기 전부가 다 공원이 돼도 되는 거야. 네. 생태공원을 하자. 네. 여기까지가 제 머릿속의 진도였는데 네. 그것도 급한 게 아니다. 음. 네. 그것도 급한 게 아니고, 어, 거기 전체가 역사적인 공간이니까 음. 해체하는 과정부터 시작해가지고 전부 다 하나하나 음. 역사의 과정으로 만들자. 음흠. 이게다 끝난 다음에 으흠. 생태공원을 해도 해야 한다. 네. 이런 이야기가 듣고 보면 확 와닿는데 해준 사람이 없었거든요. 그런데 네. 어제 방송을 하고 나서 반응, 지난주에 아, 지난주에 네. 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 반응 좀잊지 않았습니까? 어, 엄청나게 반응이 그렇죠?
3: 있었어요. 네, 네, 엄청나게 반응 이 있고 아그 그런 생각, 그러니까 그런 생각을 못 있었죠. 네, 그, 그런 생각을 안 하고 있었다는 게 저는 좀 이상할 정도로. 아, 네. 아니은
1: 직업이잖아 이게.
3: <웃음> 아니, 전 직업이라기보다는 솔직히는. 네. 어 일종의 트라우마였어요. 그러니까 얘기를 해도 하도 안 들어주니까 음. 가지고 있었는데 지난 또 10년 동안은 굉장히 이제 가슴 속에 막 이걸 막 이렇게 생각하고 있다가 마침 기회가 오니까 얘기를 꼭 하고 싶은 거죠. 그러니까 제가 얼마나 좌절 속에서 하는지는 모르실 겁니다.
1: 이런 문제들 때문에 이런 문제들 때문에. (웃음) 그런데 이런 문제들을 저는 누군가가 설득력 있고 공개적으로 한 것을 잘 들어보지 못했다 보니까 많은 분들이 그런 얘기를 들어본 적이 없어요. 그래서. 진도가 많이 나가야 그래. 거기 무슨 박물관을 지어. 그냥 네. 공원으로 하자. 우리 공원도 없는데. 네. 여기까지예요, 여기까지.
3: 그데 이제 그, 그 워낙 간만은 역사기 때문에 거기에 있는 거를 기억하고 기록하는 거. 네. 그리고 무엇보다도 체험하는 거. 이게 굉장히 중요한 굉장히 중요한 과정이에요. 저는 듣고 보니 그래요. 그러니까 과정을 잘 하면은 그다음에는 뭘 만들어도 우리 우리께 정말 될 수가 있는 거죠.
1: 그리고 정말. 과정을 잘하고 나면 사람들이 컨센서스가 있, 이루어지겠죠. 그렇습니다. 그거는 이렇게 하는 게 좋다고. 네네. 십, 손쉽게 지금 네네. 본 적이 없거든요. 네네. 그러니까 그냥 넓은 공간이고 전통적으로는 이제 하도 개발 개발 개발, 개발 얘기를 많이 들어왔기 때문에 또 다시 거기다가 또 빌딩 짓고 그러면 안 된다. 네네. 여기까지였는데 네네. 어, 아, 하여튼 간에
3: 뭐 지난주에 보는데 뭐 우리 김호중 공장장님 그렇게 고백해 주시는 거 좋은데 정말 눈빛이 달라지시더라고요. 아니, 그러니까, 그런 경우가. 어, 그냥, 그렇지. 어, 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 맞다. 어, 어. 그렇게 생각해 맞는 거지. 아 어, 그러니까 좀 괜찮은 사람이에요
1: <웃음> 제가 가짜로는 안 하거든요. 음, 네. 어, 진, 그래서. 근데 저만큼이나 많은 분들이 그렇게 생각하셨을 것 같고 그래서 반응이 많았을 것 같아서 제가 좀 많았죠. 반응이 화장실, 많고요.
3: 화장실 보고은 아무래도 들어지 <웃음> <웃음> 화장실은 아직도 매일 봤습니다. <웃음> 여러 가지 아이디어에 대해서 그거 아마 죽을 때까지 건 해야 될것 같고요. 네. 용산도 뭐 계속해서 그러니까 용산은 어 저도 공적으로 계속해서 얘기할 기회가 있을 테고 여러분들도 계속해서 이해 주셨으면 좋겠어요.
1: 혹시 네. 그 지금 저희 방송이 사실은 네. 어 공직에 있는 분들이나 응. 어, 공무원사에서도
3: 아뭐당연아 제가 그 얘기를 들, 안 했네 당장 지난번에 끝나고 나니까 국토교, 국토교통부에 용진 용산공원 추진 기획단이라는 게 있거든요 아, 그쪽에 바로 연락이 왔죠 당연히 네. 설명드리겠습니다 이야. 그래서 뭐 그건 뭐아설명뭐 제가 설명을 다, 다 알고 있고요 설명 아니, 안 들었습니다 설명은 아니 그전에 들었습니다. 제가 다 알고 있기 때문에 들으셔야지 아니 아니 그거 자체가 아니고 그래서 제가 또. 공손하게 메모로서 보냈습니다. 과정이 네. 중요하다. 네. 과정 자체. 그러니까 왜냐하면 국토교통부의이제이 이 문제가 뭐냐면 뭘 만들겠다 하고 그쪽으로 쫙 집중해내는 데는 잘해요. 사대 네. 강사업 하듯이. 그런데 네. 이거를 해야 되냐 말아야 되냐 어떻게 해야 되냐 이거에 대해서 생각하는 건 조금 약한 데가 국토교통부거든요. 아무래도 그러니까 이제. 국토교통부는. 어, 그렇죠. 네. 미션 자체가 그렇기 때문에. 그런데 네. 지금 뭐 장관님도 그렇고 지금 청와대에 계신 분들도 아마 뭐 귀를 기울이시지 않을까 하는 생각이 있어요. 제가 제가 저기 대통령 대통령께 직접 또 민원을 올릴지도 모르겠습니다. 네. 청와대 홈페이지 가서. <웃음> 홈페이지 가서. 네. 전화번호 오늘... 모르시죠. <웃음> 아 전화번호. 전화번호 가지고 안안될 테니까. 는네 네, 네. 그만큼 임팩트가 있는 전화, 거라고 생 전화번호 아시면
1: 문자 보내시죠. 네. 네. <웃음> <웃음> 네. 어쨌든 네. 꼭 그렇게 됐으면 좋겠고요. 네. 네. 담장 허물기 하나하나부터. 네. 어, 굉장히 생상, 상상만 해도 그 자체가 굉장히 큰 이벤트이자. 아,
3: 상상만 해도 가슴이 뛰죠.
1: 네. 네. 그 베르 그래서 베를린 장벽 럼 이걸 하신 거잖아요. 네네 베를린,
3: 그렇습니다.
1: 베를린 장벽을 그렇게 허물었거든요, 사실은.
3: 그니까 오늘의 아, 나, 나. 도시여행의 원래 테마가 도, 베를린이었는데 베를린 전에 용산공원에서 제가 아주 참 잘했다. 그것도 도시여행의 일탄으로 봐주시고요. 어, 아마 우리 서울을 상당히 위대하게 만들 수 있는 가능성에 있는 그런 프로젝트라고 생각이 되고요. 제가 베를린을 저기 도시여행에 이렇게 처음에 꼽았던 거는 이번에 이제 문재인 대통령이 가셨기 때문에 그리고 베를린 선언도 하셨고 그래서 이제 하기도 했지만 사실 베를린만큼 우리한테 이렇게 그니까 정신적으로 가까운 도시가 없을 거예요.
1: 통일의 롤 모델처럼 오랜 기거론됐기 때문에. 분단과 통일.
3: 그 다음에 이제 두저 김대중 대통령과 또 문재인 대통령 베를린 저 선언하시고 그리고 이제. 어 요번에 저기 우리 포스트 레디께서도 하시기도 했지만 윤예상 작 저기 작저 작곡가님이 거기서 동맹님 사건 때문에 있었던 문제 그리고 영화 베를린도 뭐 굉장히 굉장히 큰 임팩트가 컸고요. 그리고요. 그러니까 베를린이 정말 우리한테는 뭔가 정신적으로 이게 교감이 되는 이런 이런 도시입니다.
1: 이게 교감이 된다고 하시니까 네. 어느 정도 이제 지금은 좀 다르게 느낄지도 모르겠는데 제가 이제 이 89년에 네. 베를린이 네. 장벽이 장벽이 해체됐다고. 어느 순간 갑자기 그렇게 돼버렸어요. 무슨 음. 전쟁이라든가. 아니 누가
3: 그런 얘기 한 번도 안 했는데. 그러니까
1: 전조가 있다거나 (웃음) 전쟁이 있었다거나 무슨 대단한 협상이 있었다거나 그게 아니거든요. 어느 날 갑자기 그렇게 돼버렸는데 그런데 제가 20대였기 때문에 그때 당시 20대들이 그 장벽이 무너졌다는 거가 주는 임팩트가 어느 정도였냐면 90... 90... 1년도였던 걸로 기억합니다. 제가 네. 그 91년도에 베를린 장벽을 보러 배낭여행을 갔어요. 네, 배낭여행을 네. 갔는데 네. 그때 이제 배낭여행을 갔던 사람들 중에 베를린 장벽을 보고 울었던 사람이 꽤 많아요. 어, 그럼요. 예. 네. 그럼요. 예. 네. 그걸 울러, 울려고 보러 간게 아니에요. 네. 울려고 보러 간게 아니었는데 <웃음> 처음으로 이 소위 동독과 서독 음. 왜냐면은그 구소련이 그 해체된 게 바로 직전이었기 때문에. 네. 영원히 지속될 것 같은 그런 대결 구도가 무너지는 장면을 그 벽으로 본 거예요. 아, 우리도 머지 않았다. 설명할 수는 없는데 그걸 보고 욱했던 사람이 굉장히 많았어요. 어,
3: 굉장히 울컥합니다. 지금 가서는 그렇게 못 느낄 것 같은데요. 아니, 지금도 가도. 왜냐면 저는 요 베를린을. 어... 대단한 의식이 있어서가 아니라. 보는 순간 그렇게 다들. 아니 근데 베를린, 그러니까 저는요 베를린이 분단이 있다는 거 알잖아요. 다 동벽이 아, 있다는 거 아는데 저는 제가 다 했고 들어갈 때까지만 도 어떻게 생각했냐 면은 그니까 동독하고 서독에 나눠졌는데 그 가운데 베를린이 그냥 가운데 있어서 반으로 잘라졌다는 저도 건줄 알았어요. 처음에 그런 줄 알았어요. 다 그렇게 생각을 했을 그렇죠. 겁니다. 섬처럼 그런지 몰랐죠. 그, 근데 이게 서독에서도 한 200km 떨어져가지고 섬처럼 그렇죠. 서베를린이 있는 거예요. 도시가 아니 그런 <웃음> <거>? 그러니까 이게 <웃음> 섬을 만들어 놓은 이런 건 아마 역사적으로. 그러니까 이게 역사적으로 이런 일이 없습니다. 거기다가 올해가 특히 저가는 이제 28년 동안 분단이 됐어요. 그, 그 장벽이 있었습니다. 그리고 지금 이제 그 장. 벽 깨진 지가 올해가 28년째 되는 이제 해예요. 아, 네. 28년, 28년인데. 그렇게 근데 얼마나 웃겨 보세요. <웃음> 네. 아니 61년에 갑자기 잘 네. 왔다 갔다 하던데 갑자기 다 물싸.
1: 그 옆집 사람들하고 갑자기 담 물싸져서 국과게 돼 버린 거죠. 그리고
3: 네. 처음에는 그냥 이렇게 철조망만 해 놓더니 그다음에 벽돌로 쌓더니 조금 있다가는 이게 저기 그 프리패 콘크리트라고요. 이렇게 미 네. m 를높이철 철망을 세우고 거기 사이에다가 콘크리터를 쫙쫙쫙쫙 갖다가 이렇게 놓습니다. 이렇게 해가지고서는 몇 킬로를 했느냐? 5 0 킬로 정도 되는 걸 갖다 거걸다 샀어요. <웃음> 돌지 않았어, 정말.
2: 돌았죠. <웃음> 돌았어.
3: 아니 그러니까 인간의 정신이라는 게 얼마나 흉악한 짓을 할 수가 있는지. 어느 날 갑자기 옆집
1: 아 옆집 아사이 거기서 <웃음> <여기> 가지고 <웃음>
3: 어. 넘어가면 총 살당하는 거예요. 그렇죠, 맞죠. 어, 그래가지고 황당한 거죠, 황당한. 그런데 <웃음> 그게 28년 동안인는데 아마 여러분들은 이제 그런 게 많이 기억 나실 겁니다. 그막 뛰어 넘어 철조망 뛰어 넘어 오던 거뭐 그리고 그거 바로 옆에 건물들이 다뭐 창문도 다 보이고 이러던 허물은 거. 사는 데허물한 거예요 이게.
1: 그랬요정치인들이허문게 그,
3: 아니고요. 그래서 근데 2그 28년 뒤에 그89 89년에 갑자기. 그것도 누가 말 잘못해가지고, 당장 지금부터 효력이 있습니다. 라는말을 잘못해가지고, <웃음> 그래? 그래 그러면 나가서 깨부수자. 이래가지고 담을 부수는게 굉장한 것. 그게 겁니다.
1: 말실수죠. 사실은 네. 정확한 말실수.
3: 정확한 말실수입니다.
1: 네. 네. 말실수. 말실수. 네. 말실수 잘못했는데 사람들이, 네. 어, 그래? 그래. 네. 막 달려가서 별로 없수 앞으로는 동서독의
3: 교류가 훨씬 더, 가, <웃음> 저기, 완화될 수 있다는 얘기를 네. 굉장히 쉽게 했는데 그걸 갖다 기자가 언제부터 입니까 효력이. 네. 그런데 그걸 갖다가 지금 이미 그렇게 돼있 돼있는 겁니다. 이러고서 얘기를 네. 하니까. 구소련이
1: 네. 정리하면 구소련이 이제, 어, 체제가 무너지니까, 뭐, 동선동은 어떻게 되느냐. 네. 그런 얘기 하다가, 이제 앞으로 이제 교류가 많아지겠죠. 네. 언제부터요? 네. 뭐, 지금부터요? 그랬더니 네. 사람들이 달라서 그 <웃음> 허물어 버린 거예요. <웃음> 일이 그렇게 된 거예요, 네. 이게.
3: 근데 이제. 그래서 저기.
1: 허무하게 무너졌어요. 아니,
3: 그러니까 허무하고, 아니요, 저는 그 당시에 그브란덴부르그 근처에서 사람들을 이제 환호하고 그러던 거 보면은, 아 정말 눈물 정도가 아니었을 거예요. 그때는. 음, 그 사람들이 느꼈던 감동은 영상으로 봤는데 그게
1: 아무 상관없을 것 같은 우리나라 사람들한테 이게 말로 하면 잘안 느껴지실 것 같은데 제가 이제 배낭에 가서 직접 봤기 때문에 그거를 보고 사람들이 많이 울었어요. 그냥 우리도 저렇게 될것 같다. 음. 왜냐하면 바로 직전까지만 해도 동독하고 소독하고 분단 늘 우리하고 많이 비교해서 얘기를 네. 했었고, 그리고 네. 그 넘어오다 죽은 사람들하고, 네. 휴전선하고 많이 비교를 했었기 때문에, 그 굉장한 정서적 임팩트가 있었어요. 네.
3: 그래서 이제 조금 베를린 도시에 집중하자면, 네. 이제 장벽에, 장벽에 관련된 게 이제 가장 크고요. 그리고 나서 그 도로 그 다음에. 아니, 그 제가 이제 베를린이, 네. 제가, 아니, 뭐냐면 저는 도시를 공부하는 사람으로서는 베를린이 엄청난 컴플렉스를 갖고 시작한 도시예요. 거기에다가 이제 나치 히틀러 해가지고 투와만까지 있고 네. 이런 도시가 지금은 완전히 세계 도시가 돼버렸어요. 저는 요번에 저기 메르켈 보면서 야저 트럼프는 절로 가라. 이게 진짜 세계의 리더다. 젊은이들이 가장
1: 좋아하는 도시입니다. 그서 맞아요. 그래서, 그래서
3: 그렇게 그리고 저기 솔직히 서베를린 이 있을 때는 그때 분당이 되어 있을 때는 그, 그야말로 자유도시로 굉장히 유명, 유명했었죠. 거기에 네. 뭐 그야말로 반문화부터 해가지고. 그런데 그러니까 이렇게 도시가 컴플렉스와 트라우마로 시작을 했지만 위대해질 수 있다고 라 하는 게 우리도 굉장히 많이 생각해요 어떤 의미에서 위대해지는지 설명해 주시죠. 아니, 근데 이제 이게 트라우마로 시작했다는 건 이, 이겁니다. 원래 게르만 민족이 굉장히 유럽의 그산업화에선 뒤늦은 됩니다. 떠돌이 민족이었잖아요. 어, 그리고 이제 네. 19세기나 돼서 겨우 눈을 떴어요. 네. 그래가지고 걔네들은... 통일도 늦었고. 그래가지고 실제로 뭐 비스마르크 나오고 프리드리히 이사 나오고 이래가지고 겨우 이제 통일이 돼가지고. 로마 시대는 야만족이라고. 야만족이죠. 음. 그래가지고 그때부터 해가지고 그때 처음으로 베를린을 수도로 정했던 겁니다. 근데 이제 그 수도로 정하고 나서도 뭐 끊임없이 불짓을 다 했어요. 위대해지려고. 그러다가 이제 일으킨 게 결국 이차 세계대전까지 일으킨 건데 물론 그것도 1차 세계대전 끝나고 난 다음에 너무나 많은 그, 저, 그 전쟁에 대한 보상. 그 이거에 늦각이의 대한 게 너무. 컴플렉스가 만든 도시 컴플렉스가 만든 도시예요 실제로, 음. 실제로 가서 보면 왜냐하면 그쪽은 메인 루트도 아니고요. 정말 컴플렉스가 만든 도시그 다음에는 이제 이 트라우마가 뭐냐면 히틀러의 트라우마와 히틀러가 남긴 트라우마 이두 가지인데, 어, 히틀러가 이 도시를 세계 의 수도로 만들려고 정말 뭐 지읒. 자기가 직접 그림도 그렸잖아요. 뭐, 발광을 했습니다. 네. 정말. 그 발광을. 정말 발광이요? 어, <웃음> 정말 발광을 박사님 했습니다. 다를 <웃음> <써주실게요>. <웃음> 아니, 정말. 왜냐 <웃음> <만약> 우리가 <웃음> 건축의 역사를 보면은요. <웃음> 히틀러가 했던 발광의 역사는 네. 이거는 정말 이건 뭐라고, 얘기, 아니, 이건 정말 정신병이죠. 정신, 어, 아니, 정신병입니다. 히틀러가
1: 그린 그림 보면 사람이 아무도 안증해 그러니까
3: 나갔잖아요. 거기에는 어. 그걸 이제 이름은 이 사람은 게르마니아라고 이름을 바꿨습니다. 그래서 거기에 엄청난 건축물과 엄청난 도시를 만들려고 그걸 다 이미 다 계획을 다 세워놨던 거예요. 네. 그러다가 이제 2차 세계 대전 끝나가지고선 했는데 근데 히틀러는 그렇게 세계의 수도가 되고 싶어 했지만 1억 명 거기다 수용하겠다고 했지만 그건 다 물거품이 됐잖아요. 그런데 네. 지금 그 이후에 베를린이 그러니까 장벽을 부수고 그다음에 베를린이 걸어온 리더의 도시는 지금 베를린에 가시면 그러니까 역사의 흔적을 거의 다 느낄 수가 있습니다. 그러면서도 그러니까. 하이테크한 건물들이 많죠. 아, 뭐 독일의 기술이라는 건 말할 것도 없고요. 그런데 네. 그중에서도 가장 임팩트가 있는 게 홀로커스트에 대한 기억이죠. 그러니까 독일이 기억. 했던 인종 총산의 음. 아니면 독일인으로서는 얼마나 아프겠습니까? 근데 독일에 가시면 그때는 91년에는 아직 안 만들어졌을 때인데 그 다음에 홀로커스트 광장이라는 게 있고 그 옆에 홀로커스트 뮤지엄이 있어요. 예. 그런데 이거는 꼭 가보셔야 되는 게, 그러니까 공포와 혐오를 공간화를 한 데가 없습니다. 그렇지 않겠어요? 그죠? 다들 위대함과 환희와, 뭐, 숭배와 이런 건데, 거기 가면 공포가 느껴집니다. 그러니까 정말로 유대인이. 예루살렘에 어, 가고 있습니다. 어, 예루살렘, 뭐, 예루, 네, 그렇습니다. 그 그렇습니다. 기억, 네. 근데. 이름이 생각
1: 안 나네요. 하여튼. 네. 거기 가면, 네. 그 소위 희생당한 사람 이름을 끊임없이 반복해서 부르는 네, 네, 그기념관 네. 있죠. 네.
3: 근데 이, 여기는 이걸 현대 건축물로 해서 공, 광장과 건축을 만들었는데, 거기 가면은요. 그 광장에는 이렇게 관처럼 생긴 돌이 돌이 조금 낮은 것도 있고 조금 높은 것도 있고 그러는데 그게 천천몇백 개가 서 있어요. 네. 아무것도 없습니다. 그거로 꽉차 있습니다. 그냥. 어, 그리고 사이 사이에 사람들이 다 다니게 돼 있어요. 근데 음. 그 사이에 들어가면 어, 아무것도 아닌데 그 안에서 우리가 느끼는 공포심이라는 게 있습니다. 그리고 그 하늘 아주 좁게 보이는 그 하늘로 향하는 우리의 그 어떤 열망 이런 것들을 공간에 만들어 놨어요. 실제로 음. 그리고 그 옆에 이제 유대인 유대인 박물관에 들어가면은 정말 어 뭐라 그러나? 아, 그래. 바로 이 이런 거를 그 사람들이 느꼈을 거야. 하는 이런 이런 게 이제 그대로 느껴지게 만. 체험할 데 이런 거를 체험할 네. 수 있게 한다라는 게 도시 한 가운데서 한 가운데서 이런 걸 만들어낼 수 있다라는 게 정말 이건 보통 일이 아니죠. 거기다가 어 지금 요번에 이제 저 문재인 대통령도 가셨지만은 그 베를린에. 어그 통합의회 건물. 통합의회 건물은 제가 한번도움으로 예. 만들어서 그도움이유리로돼 있어가지고 사람들이 올라가서 있는. 그냥 밑을 내려다보게 돼 있습니다. 예. 이거는 민주주의에 대한 거죠. 그런가 하면 은 베를린 어한 가지 또 베를린의 소니센터라고 엄청나게 화려한 자본주의 건물이 있습니다. 예. 근데 이런 거로 해가 돈벌이도 참 잘해요. 돈벌. <웃음> 돈벌이 잘하는데. 사도은 <웃음> 그 사실은 그그 그 건물은 지금 우리 국민연금이 소유하고 있는 건물인데 투자해가지고요. 아, <웃음> 우리가 가지고 있서곧 팔지도 모른다고 굉장히 돈 많이 벌었습니다.
2: 아 그래요. 그러니까
3: 베를린이라는 게, 그러니까 이렇게 이런 거예요. 우리로서는 거기 가서 느끼면은 그러니까 그 정말 역사의 아픈 기억부터 인간의 허망한 욕심과 탐욕부터 그 다음에 그거를 이겨내는 거이 과정을 우리가 정말 느낄 수 있어요. 역사적 관점에서도. 고향, 그리고 뭐 베를린, 네, 역사적 관점 관점에서도
1: 그렇지만 네. 실제 유럽 20, 30대한테 물어보면요. 네. 지금. 유럽에서 가장 힙한 도시는 이제 네. 베를린이라고. 아, 그렇습니다. 예. 네. 물가도 싸요 게다가. 네. 응, 응. 숙박비도 싸요. 네. 그런데 도시 자체가 말씀하셨듯이 그 역사도 녹아 있는데 하이텍도 있는 거죠. 네. 그래서 가장 앞서가는 도시가 됐어요. 글쎄 말이죠. 우리, 네. 우리나라에는 우리 아직도 런던이나 로마, 파리의 지명도가 한참 떨어지는 도시로 인식되는데 거기서는 베를린이 굉장히 힙한 도시예요. 이제.
3: 히틀러가 바보같이 파리에 그렇게 컴플렉스를 느꼈거든요. 그래서 파리보다 더 위대한 도시를 만들겠다고 그 짓을 했는데 그게 아니었던 거죠.
1: 책 내셨다고 아, 갑자기 저희 PD가 <웃음> 네. 책 내셨는데 한번 언급해 줘야 되는 거 아니냐고 지금 네. 살짝 여기다가 어. 저희 보는 자막이 있거든요. 거기 썼네요. 네.
3: 네. 책을 내셨어요? 책 제목이 저기 뭐책 제목이 여자의 독소라는 책이에요. 그래서 여자의 독소라는 제목을 왜 했느냐? 뭐 제가 여기서 한번 얘기하면 은 하도 저를 여자같이 보지 않아서 나도 네. 여자다. 여자가 여자 작가의 책을 이렇게 열심히 보고 무디 어 여성스러워졌다. <웃음> 다시 남자보다 배럴리드로. 남자보다 더센 여자가 됐다. <웃음> 하기 위해서 여자의 독서라는 책을 냈습니다. 네. 그 아주 즐거운 책입니다.
1: 짬짬이 네. 얘기하기로 하고 다시 베를린으로 돌아와서 끝내기로 하죠. 그래서 네. 어, 만약에 1분밖에 안 남는데 이번 여름에 휴가를 베를린으로 간다면
3: 어디로 가야 됩니까? 베를린으로 가, 베를린 가는 거지, 뭘 어떻게. 해요
1: 베를린에 가서 뭘꼭 봐야 되는 거
3: 아니, 그러니까 제가 아까 얘기한 라이크 스타크 통일의회 건물, 그리고 네. 그 앞에 있는 뭐, 저기 대통령 반으로 뭐, 뭐 브란덴 브룸 뭐. 뭐, 그 스트리트는 당연히 갈 거고요. 그리 바로 네. 옆에 홀로코스트 뮤지엄 가고. 홀로코스트뮤지엄꼭 가고. 홀로커스트 뮤지엄은 꼭 가고요. 그냥 찰리스 포인트라고 베를린 장벽에 남아있는 부, 부분들이 있습니다.
1: 국민여금을 소유한 소니 어, 빌딩. 그거는
3: 뭐 당연히 <웃음> 가실 거예요. <웃음> 쇼핑하러 가실 거고요. 그리고 이제 밤 문화 즐기러 뒷골목에 가시는 거 하는데 네. 베를린은 그 자체로는 네. 그냥 로맨틱 도시예요. 어. 낭만주의적인 도시인데 그 안에 숨어져 있는 정신을 느끼시라. 우리의 어, 위대함을 위하여. 로맨틱은 빠르죠.
1: 네. 네. 로맨틱은 빠, 빠른 것 같은데. 아, 아니야.
3: 그 로맨틱하고는 또 달라요.
1: 그러니까, 하여튼 네. 우리가 생각하는
3: 낭만주의는 또 달라.
1: 우리가 생각하는 베를린이 아니다. 네. 가면 네. 하, 가장 하이텍과 그 역사가 같이 있다. 이게
3: 네. 인상적입니다. 네.
1: 여기까지 하겠습니다. 김재희 박수입니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.
3: 안녕.